0: Buenas noches, esta semana en un, mar, en un parque en Tepos, Miri y La Palina hicieron pipí de aguilita mirándose a los ojos, expertos comentan que esta es una señal clara de su compromiso. Esta semana la Palina y Mir continuaron con su campaña El Baño Está Sobrevaluado, existiendo en sus jugos muchos más días de los que se han atrevido a declarar. Esta semana también un hombre se quedó sin amigos de un día para otro y nadie le explicó por qué. A raíz de las declaraciones de la youtuber Nat Campos, se reporta que Babo de Cártel de Santa ya se fue a vivir a un búnker y está considerando callarse la verga. Ojalá, Dios quiera. Esta semana, el esposo de una cantante denunció por ella, como en tiempos feudales. Esta semana, mí y la Palina cantaron su éxito. Hoy tengo que decirte, carnal, en el programa de Pepe y Teo, tras insultar a la cotorrisa, podrán... ¡Jamaica! Esta persona, que diga qué. Esta semana, la Palina se tatuó una papaya, lo cual ha dejado sorprendida a un total de cero personas. Esta semana el refri de Miri La Palina contiene solamente cervezas. Han intentado disfrazarlo con verduras, pero estas mismas han decidido abandonar las instalaciones. A una le salió un ojo. Esta semana los conductores de Televisa tuvieron que opinar sin prompter y fue tan doloroso de ver como cuando Edgar cayó. ¿Dónde estabas cuando Edgar cayó? Esta semana los gays del mundo pensaron que Lady Gaga los iba a gobernar, pero todo fue una puesta en escena del privilegio blanco y anciano, que sí, nos va a gobernar. En estos días, Mir ha tenido más ataques de ansiedad que la hija de Bárbara de Regil, pero ha decidido confiar en sí misma y en las cosas que le pide su corazón. ¡Irimo! Esto es... ¡Vivas y fritas! Y fritas. ¡A mí me vale! Bienvenido a tu ceremonia, México. Oigan, yo estoy viendo que hay comentarios sobre mi pela. Está elevado. Este evento está arriba, no está abajo. Es que mira, si yo me sentara de ese lado, cuando te volteara a ver, se vería el evento. Pero ahora te volteo a ver y parezco tu maestra de inglés que cobra caro. ¿Tú crees, Renata? Yo creo que eh, parecer una maestra de inglés que cobra caro no es malo. No sé qué opine la gente en casitas. Me gusta aquí cómo Pero... Se ve este bueno, no importa. Oigan, Seguimos. qué felicidad estar de nuevo con ustedes en este podcast, esta emisión de Divas y Fritas. Yo soy Mi Ramírez. Yo soy La Paz Y juntas somos más fritas que nunca. Oigan, el día de hoy, qué bárbaro. Estamos levantar manteles largos porque creo que hay mucha gente nueva en este canal, en donde antes solo se conectaba gente de marihuana, ahora se gente Conecta gente marihuana y homosexual. ¿También? ¡Ella! Fiesta gay fiesta gay, 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 fiesta gay. Tras, 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 tras. Oigan. Ha <risa> ah, sido, sí, qué semanón, eh. Qué cosa mariposa. Ha estado fuerte, ha sido emocional. Eh, como pueden ver, en una de las cámaras, mi perro me está mordiendo mientras hablo. La vida no es fácil. Damas y damas. <risa> mi mamá que sí se vea, sí se vea. <risa> <risa> Renata, <risa> Renata. Hacemos un llamado, hacemos un llamado a las autoridades que somos nosotros. <risa> oigan, este a ver, díganos ahí cómo, cómo están, fiesta gay, épica la cara de Mir cuando Pepe dijo que esta semana irían a The Cut to Rise. Ay, oigan, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, había gente <risa> marihuana. Saludos desde Toronto, Toronto nos visitan. ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree? ¿Usted cree que Pepe y Teo vayan a la cotorrisa? Que no vayan, que se mencione este hecho, que pase aislado como todo lo demás que digo públicamente. <risa> Renata quiere tomarse su tu cerveza. Renata, por favor, no arruines mi momento. O sea, no por arruines, fin no estoy manera. en el vortex de la fama. Por fin tengo la posibilidad de ser vista por millones de personas. Y me quiere robar foco. ¿Por qué? <risa> Me viene a No sé qué hacer. Bueno, seguimos. A, Oigan. a ver, voy a, voy a hacer rápido, permítanme. Bueno, un semanón, ya que me dejaron aquí sola, les digo, un semanón, estábamos de verdad en Hongos, en Tepoztlán, súper sacadas de pedo por todo lo que había pasado con, con este evento del de, de video de Nat Campos. La verdad, como... O sea, para mí siempre es abrir una puerta a mi propia historia y a mis propias historias de abuso y a, a, a todos estos caminos en los que he tenido que hacer paradas. Hay este, un libro en, eh, que se llama Mujeres que corren con lobos, que les he platicado de él, y hay un cuento este, en el que esta mujer habla de que las carreteras en México tienen estas cruces y cada cruz es para recordar a un muerto que se murió ahí, ¿no? Entonces, a un muerto que se murió ahí, claro que sí. Pero, <risa> pero lo que ella habla es como una metáfora de eh, poner cruces en cada parada en la que hemos tenido que morir y volver a nacer. Y para mí, como abrir estas puertas es volver a ver todas mis cruces y todas las veces que pues, he atravesado cada vez más profundo este tema. Y que el día de hoy... Pues gracias a Rihanna y a Beyoncé ya eh, podemos hablar de esto sin llorar y podemos, eh, o, o yo he podido alcanzar a ver un mensaje mayor y la verdad es que la receptividad de la gente fue fabulosa y me siento súper orgullosa de haber ido eh, a, a, a la Pepa y a la TEA. ¿Qué piensas, mi amor? Sí, si tú y yo fuéramos Pepe y yo quisiera ser la Pepa. <risa> Oye, yo pienso que, mmm, gracias por orgánicamente hablar. Yo estoy aquí para ser la conductriz, actriz, directriz de tus sueños, directriz. Este, sí, para mí también, o sea, justo como lo dice Mir, eh, cuando a mí me escribió Pepe fue como, guau, wow, o sea, como, no sé, me sentí muy orgullosa de que fuera yo la persona en la que pensó, bueno, fuéramos nosotras las personas en las que pensó, y este, y estuvo bien chido lo que logramos, la verdad es que la respuesta de la gente también fue muy chida, yo hoy me sentí así como, guau, wow, guau. Wow. Qué chido, o sea, todo lo que yo leí era muy chido, y Morras como agradeciendo, la banda agradeciendo este video, y lo que dijimos, que pues, a mí me parece algo bien chido, y pues lo hicimos del cora, que eso es lo que justo hoy decíamos, como salió bien, porque lo hicimos con muchísimo amor, y eso es lo que importa. Lo hicimos con amor, estuvo la rola, este también, como que yo, en, en la última pregunta, sentí la necesidad de, en, en mi tripa, y en mi útero, yo siento que mi útero, veces tiene ideas, y dije, como de, hay que hablar tantito de la pinche cotorrisa porque me cagan, y la verdad es que o sea, como toda esa parte que también fue súper orgánica y que fue muy chistosa y que le dio como también otra 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 textura al video porque pues estamos hablando de algo que está sucediendo al interior de la comedia y que, y que yo no me tomo personal, pero que sí está sucediendo. Entonces se me hace como una cosa, se me hizo como un ejercicio súper mágico también de mostrar quiénes somos y el camino que hemos recorrido juntas haciendo comedia sobre género, que es algo que yo personalmente quiero hacer pues toda mi vida, mi amor, <risa> mi amor. Tenemos la duda de, a ver, gente nueva que está aquí, se dio, se dio cuenta que tenemos una relación sexoafectiva. Fuera porque ya de le la... empezaron a tirar la onda Paulina y yo creo que es porque nos vemos como primas en ese video, pero está bien, porque no estamos Oye. ahí para flagrantemente decirle a la gente que tenemos una relación, para eso es este podcast. Oye, sigo, sí, sigo asombrada con mi pelo. Bueno. Spotify. Está muy chingón, a mí se me hace muy chingón, se me hace como de main. Siento que estamos como mimetizadas. Los hombres no te buscan si les hablas. <risa> eh, para nuestros amigos de Spotify, Palina trae una playera de Úrsula, la cual mi mamá, eh, hace poquito que hablé con ella, me dijo, oye, yo no me acuerdo de Úrsula, pero se me hace una señora muy controladora. Como que siento que veía a Ariel y nomás la quería controlar. Y sí, mamá, sí, mamá, sí, mamá. <risa> Oigan, pues, bienvenidos a todos, las nuevas personas. Uy, bueno, no, más bien tendría que ser bienvenidas a todas las nuevas personas que se conectan a este podcast. Lo hacemos con mucho amor. Hay risas, gozo, chistes, comenten lo que quieran porque ustedes son parte de este podcast real. Este Y pues nada, aquí vamos a empezar con nuestra primera sección. Esta sección es un clásico, esperemos les guste, es un clásico que le gusta mucho a todos nuestros seguidores. Así que pues adelante con la primera sección que es poesía clásica. Ay, un poquito de más tiempo. Un aplauso por favor a Eric, nuestro, nuestro productor, quien está poniendo las cortinillas y yo orgánicamente estoy haciendo mención de su nombre para que todos eh, le agradezcan aquí en los comentarios. Eric Leguerre, por favor, eh, gracias por levantar este evento porque la verdad sí ha levantado el evento demasiado nuestra, nuestra producción. Y también este, el dinero que se le ha invertido a, a, a los micrófonos, al internet, también le hemos invertido a este esta, no, esta nuevo set. Pusimos allá unos libros, el cual es la, la heresía, ¿cómo se dice? herecía lesbiana. Ajá. Bueno, se llama heresía lesbiana. Algo así. Y hay otro que es de la menstruación. Trans. Ya estamos ya no sé qué más decir. Ya, 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 ya estás diciendo heresía lesbiana. Es okay. que no se dice heresía, ¿cómo se dice heresía? Soy wine season. <risa> okay. Bienvenidos a esta sección, su sección favorita, poesía clásica. En esta ocasión no leeremos nada más las joyas de la literatura latinoamericana, sino leeremos las joyas de los tweets en México con ustedes. Poesía clásica, edición, tweets, horrendos. Hola a todos, recién hice un en vivo en donde doy mi opinión acerca del caso de Nati Riggs. Muchas personas a raíz de dar mi opinión, como siempre pasa en estos días, me juzgaron de que prácticamente fomentaba la violación o algo así. Entiendo que haya gente así, pero... En verdad lo entiendo y me gustaría debatir con esa gente que tras un teclado se esconde y lanza ofensas. Así que si sostienes tu punto y en verdad <ríe> crees tener la razón absoluta, te invito a que entres a este link y dialoguemos. Dialoguemos. Estaba empezando a verlo, pero cuando empezó el video de Mire la Palina con Pepiteo. pero cuando empezó que el sistema por aquí y el sistema por allá... No sé por qué, pero perdí el interés. Ellos no eran amigos cercanos. Tal vez, tal vez ni él sabía dónde vivía, mas sin embargo, él llegó hasta su edificio, pasó por seguridad y llegó a la puerta de su depa. Por más borracha que estuviera, sabes con quién vas. ¿Acaso él sabía si ella vivía sola? Sin pruebas, no se puede juzgar. Ya me había distanciado de ti, arroba Riggs. En el momento en el que le faltaste al respeto a mi esposa, arroba Iglesia. Pero con lo que le hiciste a arroba Nat Campos, te pasaste de verga. Ojalá me hubiera enterado antes. Qué decepción haberte tenido como amigo. No lo creo, porque una violación se denuncia inmediatamente, inmediatamente o en los primeros meses. Pero aquí estamos hablando de años. ¿Por qué hasta ahora? ¿Y por qué permitió que un tipo quien no era su amigo cercano la llevara hasta la puerta de su depa? Hay muchas interrogantes, ¿no? La mujer tiene el poder de destruir la vida de un hombre. ¡Ah! El hombre siempre está en desventaja por ser hombre. Ah, no es lo que sabes, sino lo que puedas probar. Es muy fácil acusar a un hombre de violación. A veces es verdad. Y otras por venganza, como Brian Banks. Una persona debe de saber cuándo beber, dónde beber y con quién beber. ¡Es cuestión de lógica! La gente se cree que el mundo es un arcoiris. Por desgracia, no es así. Siempre hay gente mala. Con malas intenciones. Y esto fue poesía clásica. Oye, quiero decirte que necesitamos volver los tweets en general una poesía clásica. O sea, yo no solo leer la literatura, porque esto me pareció fantabuloso. ¿Estás de acuerdo? Yo también la pasé espectacular. Renata la pasó espectacular. Todos estamos muy bien en este momento. Y pues así las cosas, nos dice por acá Valeria Espinoza. No se enteran antes porque andaban ocupados ejerciendo su machismo. ¡Eso, mamá! Pobres hombres que siempre nos tienen que explicar el mundo. ¡Ella! Es que esos chavos... Por eso les tenemos un, un jingle muy breve, para los que no lo conocen, y nuestra familia, mejor que coger familia, Family, cántenlo con nosotros. Mi amor, ¿me esperas tantito? ¿Le puedes hacer, o sea, hacer algo? al pero... Oye, oye. Ya déjame en paz. Déjame vivir, por favor. Estoy intentando forjar una carrera congruente con lo que yo quiero en mi vida. He tomado muchos años de terapia para que te pongas a ladrar así. ¡Ya! Es que Renata, Renata es, es, está, está enojada con los hombres también. Bueno, ¿qué quieres que conmigo? Haciendo como que no se está pasando porque te vi yo y entrada en ese barco. Es que yo ya tengo bloqueado el ladrido de mi perrito, pero ustedes no tienen por qué vivir esto. Ustedes no tienen por qué. Pero sí, oigan, como dice Rebeca Ortega, y era justamente donde iba, ¡Vivimos en un mundo patriarcado! Oh. Renata se va a su derecho a opinar. Es correcto, y por eso tenemos el emoji que nos pone Eric, del Renata Alert, cuando todo está valiendo, pues, orto, porque nuestro estudio es nuestra casa. <risa> Esto es lo que tenemos para darles y lo hacemos con muchísimo amor y un chingo de gusto. Pero en fin, entonces, les estaba contando que estábamos ahí bien hongueadas en, 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 en Morelos, cuando nos llega esta noticia de que, eh, pues de que nos invitan a hablar de este trip y yo, la verdad me tuve que enterar como del 70% del caso a raíz de... Que Ay, no, es que qué risa, porque mi Ramírez, mi Ramírez así como la ven, no sabe quién es nadie. No sabe quién es nadie. nadie. Me tuve que explicar quién eran todos siete veces y hacerle un diagrama de flujo con todos los nombres y parentescos de toda la familia Hoffman. Esa <risa> <risa> persona es, esa persona, y yo tampoco la neta es que no los conozco muy bien, entonces también tuve que hacer investigaciones menos, pero ya pudimos hacer como un, un panorama. Hicimos un panorama, se me explicó diez mil veces quién era Ali, quién era Matu, quién eran todos los involucrados, este, y, y la verdad es que hubieron como muchísimas cosas, y han pasado muchísimas cosas, hemos recibido incluso mensajes de la gente pidiéndonos que, que, compartan, que compartamos su historia, y la verdad es que yo me volví a sentir como en una responsabilidad de comunicación en la que... Eh, pues como que se me dijo, oye, deja de pendejear y ponte chingona, mami. Entonces, eh, vamos a ir hablando, este tema tiene muchos aris, muchas aristas y creo que es importante que lo vayamos desmenuzando como un pollito, como un queso oaxaca para su ver, quesadilla. cuando te digo desmenuzar, ¿qué acción haces? O sea, con las manos. Sí, es que una vez alguien me hizo esa prueba y todo, nadie hace otra cosa. Si pues tú, ¿tú
1: ves es, que es que así me... desmenuza
0: o no. Desmenúzame. La pechuga. Yo soy muy señora, hay que dejar el pollo aguado sí, que tú, se pero tú sí haces como un, un ondeo de manos. Hay un ondeo. Es más como pollero así. <risa> Cortas pollo, mamona. Cortas pollo, mamona. En fin, entonces, este tema tiene muchísimas aristas de, los que, de las cuales sería súper importante continuar hablando a lo largo de los episodios porque no se trata nada más de que las cosas se vuelvan una ola de fuego en redes sociales y dejar de, 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 de preguntarnos y de cuestionarnos ciertas cosas. Para mí, todo este pedo era como ver esta peli de Assassination Nation, que por cierto, si no han visto, veanla, que es el mismo creador de Euphoria, o incluso la misma, la misma serie de Euphoria, que son como, o sea, como que de pronto eh, las, las vidas de estos chavitos, porque yo también ya soy una mujer mayor de 36 años, las vidas de estos chavitos están reflejando una cosa histórica y, y sistémica, y en esta ocasión eh, vamos a hablar específicamente de las NUTS. ¿Y por qué? Eh, es súper importante en este tiempo, porque en mis tiempos no había nuds. Sí, a da. ver, o sea, lo que decidimos fue que ya no íbamos a darle la misma vuelta a lo que ya se comentó en el otro, en el programa de nuestro. ¿Cómo dicen? En, el, en su programa, hermano. Nuestro <risa> programa, hermano de Pepe y Teo, ya no nos va a colgar. Nuestro programa, hermano de Pepe y Teo, para Exacto. no redundar y decir lo mismo. Pero fue no claro, entendimos y ya. Exacto. Y va. Entonces, eh, como que justo no estábamos como un poco. Nuestra casa, Pepeiteo. Estábamos un poco ansiosas porque no habíamos comentado. Esto de las nudes que nos parece importante abordar, porque es algo que sucede, pues, muy comúnmente, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso es de lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, ok, en mis tiempos no había nudes, te encuerabas en vivo y tu, tu estima veías si lo soportaba. Pero Renata está tumbándome el evento ahorita. <risa> pero ahora, y como bien lo, un poco a Jules en euforia la moneda de cambio ¡Ah! del amor... Eh, es, son las nudes, ¿no? Entonces, ahorita todo el mundo se está mandando nudes, incluso en la pandemia debe de ser muchísimo más, porque pues, nos estamos viendo mucho menos y no confías, no sé, si en la banda, hay todo un elemento sexual del teléfono, desde el sexting, hasta, hasta, hasta los videos y las fotografías, está todo este trip del OnlyFans. A mí me parece súper interesante lo que está pasando con la democratización de la sexualidad en el Internet. Me parece muy chingón que la gente esté apropiándose de su propio contenido, al igual que en, en otras disciplinas, pero ahora a través del Internet y con, y con el porno. Y creo que va a ser mucho más diverso lo que podamos ver en un OnlyFans que a lo mejor lo que podamos ver en un Pornhub, en fin. Pero las nudes a mí me resultan específicamente muy interesantes porque tienen que ver con el elemento de la vergüenza al que las mujeres somos sometidas cuando compartimos nuestro cuerpo. Las mujeres y los hombres comparten su cuerpo por igual, o sea, yo, todo el mundo tiene fotos de la otra persona, del vato, de, de, de la erección del vato, pero esas fotos, como lo comentamos el programa pasado en, en el caso de Chris Evans, Casualmente y raro no generan un estado como de vergüenza, como de como como de, de apedreamiento social, como de que la gente dice ay pero por qué Chris Evans se dejó fotografiar la verga, o sea cómo se atrevió, no, o sea como que hay este, este no. fue más cabrón porque según él se le fue el dedo y la subió. Si hubiese sido un amor hubiese sido ah claro que quería subir sus chichis para que todo el mundo la viera. Pero exacto, no, o sea como no hay ese elemento de la vergüenza. Sin embargo las las carpetas, de, y tampoco hay este elemento, o al menos no es algo que yo alcance a percibir en mi vida, porque solo puedo hablar desde ahí, como de, no mames, me llegó el pito de Chris Evans, hay que ver el pito de Chris Evans porque yo no voy a poder vivir sin mi lechita, de, no, los o pitos sea, son muy feos. Ahí es donde Palina y yo estamos en desacuerdo, pero fuera de eso, o sea, me parece que no está ese elemento de la vergüenza que habla de la dicotomía, ¿no?, eh, planteada en muchísima literatura y, y, y que el día de hoy nos puede ayudar a entender qué es lo que está pasando, eh, la dicotomía de la mujer entre la santa y la puta, ¿no? Entonces, la mujer tiene que ser muy santa, muy santa, muy santa y que en su casa se porte bien, bien, bien. Y, eh, y además, eh, y si es muy puta, muy puta, muy puta, pues yo me la voy a querer coger, pero ya no me la voy a tomar en serio. Y de eso va este pedo de la diferencia entre mandar y recibir una carpeta de nuts de una morra a de un vato y que tiene que ver con lo que hablamos ayer de la opresión. Entonces, eh, por supuesto que sabemos que Xpania eh, sacó un video que después desató una cantidad tremenda de denuncias de, de estas notes, y, y por eso nos interesaba hablar de este tema, empezando por plantear que la publicación no consentida de imágenes íntimas es violencia de género, o sea ya ¿Sí? <risa> o sea ya, o sea, y ni modo, yo te mando unas fotos de mis chichis, tú se las compartes a tu compadre, violencia de género, ¿no? O sea, la norma. Eso es lo que yo le decía a Mir, que, ah, bueno, no sé si venga el caso ahorita, pero lo voy a nombrar. O sea, como que yo me quedé tripeando porque la verdad es que yo he, he, he mandado varias en, en la existencia de la vida. No sé si varía, pero bueno, hay, pero nunca me he sentido como, no sé si porque esa morras, nunca me he sentido como con la angustia que se van a compartir, ¿sabes? Que seguramente se podría, pero como que yo nunca he sentido la, la ansiedad de que la otra persona va a ser un mal uso de mis fotos, pues. Pero no sé si, que ver, si eso tiene que ver con género, con orientación o con... Yo creo que tiene que ver con que confías en las personas a las que les estás mandando. Bueno, o sea, ¿no? una <risa> cosa que es esencial, pero que aún así no te asegura que no la comparta nadie. También tiene que ver con que al, al ser una cosa que nos avergüenza, y me acuerdo perfecto este capítulo de euforia en el que... Esta morra eh, que anda con el atleta no es tomada en serio por nadie porque ya hay muchos videos de ella teniendo sexo y nudes en el internet. Pero son cosas que los vatos te piden y te piden y te piden. Entonces, una cosa que me impactó mucho de todos los testimonios que tenían que ver con este caso es que los prints de las conversaciones con este güey eran, por favor, ya, me urge, no sé qué. Y fue lo mismo con el, el actor este eh, de Comi by Your Name de hace poco. ¿Cómo se llama? Ay, puta madre. Eh, Ayúdanos, es... Erick, favor, te pido. No, 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 no. no. ¡Ay, lo tenía! Se me fue. Entonces, fue lo mismo con este güey, porque lo que, lo que este güey hacía también tenía que ver como con una desesperación. O sea, como que, güey, es que yo necesito que me los mandes ya porque me prendes un chingo y no sé qué. Y no hay nadie más. O sea, como que repetían incluso las frases, como que no hay nadie más. ¡Army Hammer! El pinche este tan puto. Entonces, este... No es puto, mi amor. Es que yo estoy resignificando la palabra y, 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 y poniéndolo en un lugar... Disculpenme, no lo vuelvo a hacer. Entonces... <risa> Pero el vato este hacía exactamente lo mismo, entonces a mí me impresiona porque yo también he vivido que la banda me pide nuts como con esta desesperación. Este que hay amigos o gente que yo conozco que tienen grupos de, en WhatsApp en los que se comparten estos packs y que está súper normalizado. Y que eh, como ellos no lo compartieron, o como ellos no lo sacaron, o como ellos solamente lo vieron y les llegó, entonces no hay una responsabilidad afectiva compartida de lo Aparte que es. Es muy cabrón porque esta persona, el señor Yayo Gutiérrez, tiene muchísima influencia en el internet y en sus amigos. Eh, entonces, eso es lo que a mí me parece como muy cabrón. Es una persona que, que lo que dijera iba a tener impacto en su grupo cercano. Deja tú en los seguidores, pues, en su grupo Correct. cercano. Y entonces mucha gente seguramente actuaba por lo que esta persona hacía y decía. Y entonces tener ese poder y hacer uso de ese poder está muy cabrón, pues, porque pues obviamente le llegaban muchísimas notas Y como, como dicen bien salieron muchas este, historias. Había uno de una chica en donde dijo que, ella consensuadamente le mandó las nudes pero, este eh, ella, o sea, no sabe pero pues no le sorprendería que esas nudes estuvieran en esa carpeta, ¿no? Porque claramente como ella, seguramente muchas chicas que estaban crochadas con él o que tenían algún tipo de, de... Pues sí, que estaban en una situación de poder porque esta persona pues tiene muchos seguidores y puede hacer uso de ese poder. Entonces claramente recibió muchísima información y que tenía pues en una carpeta organizada como que sí, pues sí habla de que había... Pues una intención, pues, con, con el uso del material. Correcto. Y, pues, ¿quién creen que llegó? Ya llegó la Hispania y nos dice, él to me tomó video sin mi consentimiento. Es diferente a pasar un nude, por supuesto. Me lo pasaron. Gracias por tomar la importancia de mi Hispania. Lo siento muchísimo y te agradezco que hayas alzado la voz. Una de las cosas que a mí me impresionó muchísimo de ti y de, y de muchas de las mujeres que subieron denuncias es ver el trabajo personal al que al que nos tenemos que, que someter y que, nos, y que tenemos que atravesar para poder hablar de estas historias y para poder contar con claridad qué es lo que nos pasó, asumiendo en todo momento que no fue nuestra culpa. Y se me hace como muy poderoso lo que hiciste porque además fue inmediato, ¿no? O sea, fue en horas y, y ayudó también a que muchas mujeres denunciaran al mismo carnal. Es que eso a mí me parece muy cabrón, o sea, a mí lo que, y lo dije también en el de Pepe y Teo, que es como me, no me gusta el medio, pero lo que me parece muy cabrón es el tejido de mujeres que se empezó a formar y justo, pues, obviamente salió una a decir de uno y había muchísimas atrás de la misma persona, ¿no? Y entonces, eso a mí es lo que pues me parece como muy chido porque, y me impresionó mucho, y como dice Mir, esta onda que todas las morras decían como, güey, fui a muchísima terapia, hice un proceso, hice un trabajo, o sea, y se nota, pues, o sea, se nota en los videos que hay una congruencia con lo que se está diciendo, con lo que se está haciendo, con, con los hechos, con los datos, y que no nada más es una cuestión de justificarse y buscar venganza, pues, sino es como de, esta es mi historia, y muchas respuestas eh, en contra fueron rápidos sin pensar, nada más una cuestión de reacción, de, Oh, es que fue muy rondo, no culpa, me acuerdo. A quitarme la culpa. Yo no fui, yo no fui, yo no fui. Y en vez de, como dije ayer, sentarte, ese mismo tiempo que te tardaste en hacer tus historias sin pensar qué historias ibas a hacer, siéntate contigo, escucha y acciona desde ti para los, los tuyos, no para lo, el, el resto de la gente que te quites la culpa, pues. Claro, y yo siento que por eso esto es histórico, porque eh, no es nuevo y tiene habiendo, eh, desde que hay internet, un abuso tremendo de las imágenes, no solo de mujeres, eh, que se comercializan en el internet. Eh, hace poco en, en, en Instagram vi que había, creo que el 98% de los videos de Pornhub son violentos contra las mujeres. Entonces, yo me puse a pensar, cuando, cuando pasó todo esto y decidimos hablar de, de pues de, del caso específico del que estamos hablando. ¿Cómo podemos comunicarles a ustedes una manera en la que, de una manera en la que no pongamos la responsabilidad de todo esto en la gente que está compartiendo las nuts Porque tenemos derecho a, si, no, si se nos hincha el orto y es consensuado a tener una videollamada, a compartir un video, a compartir sexy, es algo que además nos orilla la sociedad, la chingada pandemia, lo que quieran, ¿no? Eh, y yo creo que, por ejemplo, en este caso es súper importante también eh, el reconocimiento de, de que cuando, cuando somos compañeros de trabajo tú y yo, y tú no respetas el consenso que yo te permití nada más a ti ver este video, etcétera eh, en el espacio de trabajo lo compartes con otros compañeros de trabajo. Entonces, como lo decíamos ayer, ahí entra la opresión y entra una presión que es muy distinta a... A, a compartirlo con alguien que no tiene nada que ver con tu círculo social. Entonces eh, creo que todas estas son cosas que, aunque no tengamos 100% la respuesta de cómo llegar a una prevención completa eh, para que este tipo de cosas pasen, lo que estamos formando es un protocolo a través de las historias de estas mujeres, a través de creerles a, a estas mujeres como Hispania, que se dieron el tiempo de sanar eh, como Nat, y que se dieron el tiempo de hablar y de ser súper claras y de prevenir que esto eh, y de lanzar esto como un comunicado de prevención para que siga pasando. Sí, y que justo eh, mencionábamos como la importancia del apoyo, ¿no? De cómo todo esto surgió a través de que se empezó a, a, a dar foco a la importancia de que la gente te apoye y te y, 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 sí, o sea, que tu historia no solo venga de ti, sino que tengas una red de apoyo, que obviamente eso te da muchísima más fuerza para hacer en el momento en que tú decidas denunciar, hacerlo con mucho más certeza pues y con, un, con una red de apoyo que creo que es súper importante y por eso eh, se nos hacía también muy importante valga el repetir el término, compartir esto como para no solo hablar del problema sino cómo podemos accionar eh, y crearnos espacios seguros nosotros mismos Claro, o sea, porque estamos como ahorita en un tema que, que es el que une a todas estas historias, que es el importantísimo tema del consenso. Entonces, que explícitamente tú eh, digas que sí y a qué estás diciendo que sí. Uh -huh. Y que tú en todo momento, cuando tienes un intercambio sexual con una persona de cualquier tipo, deberías y es tu derecho estar en absoluto control de tu cuerpo y de todo lo que pasa con lo que de ello derive. se uh -huh. explica? Entonces, por un lado. Y por otro, como les decía antes, cualquier cosa, cualquier cosa que tú hagas con tu cuerpo, que le saques fotos, que no tendría por qué ser un motivo de vergüenza y nadie tendría por qué compartirlo y si lo hiciese tú tienes todo el derecho de denunciar de la manera que quieras como lo hizo Hispania, ¿no? Uh -huh. eh, a reserva de los derechos legales que, que, que tienes en un ministerio público también quiero decir que lo que hizo eh, Hispania y lo que hizo Nati, lo que hicieron estas otras mujeres que denunciaron fue súper poderoso porque tiene que ver con... Eh, con el abrirnos a la vulnerabilidad en una sociedad que nos esté escuchando fuerte y claro sin intermediarios. Y Exacto. si le sirve a Trump, también nos sirve a nosotros, ¿no? Y creo que esto la vulnerabilidad a mí me parece súper fuerte porque creo que justo por el caso que se dio en redes sociales, o sea, a mí es lo que más me impresionó, que era una situación que sucede en redes sociales. Entonces, para todos fue bien fácil verlo, porque todas estas historias suceden y lamentablemente todo el tiempo y no las vemos porque están en lo, en lo privado, pero esto se hizo público. Entonces, eh, como tomar en cuenta eso, eh, me parece, o sea, creo que habla de que la gente que alzó la voz y que está, que está tomando acción en esto, pues tiene una responsabilidad bien cabrona porque pues hay un chingo de gente viéndonos y entonces pues, hay que accionar de una manera, ¿no? O sea, hay que accionar de una manera en donde generemos este tejido que sea congruente con lo que estamos este, exigiendo. Pues. Y que seamos más, ¿no? O sea, más. que no tengamos a esta banda eh, en un altar, ¿no? Ahora ya nunca te puedes equivocar, España, no Exacto. se te vaya a ocurrir jamás escuchar reggaetón, porque el reggaetón es súper patriarcal. Es como dude, o sea, como, como les decía, oye en las historias, el feminismo para mí no es un adoctrinamiento y nadie tendría por qué decirte cómo vivirlo y tú, el trabajo que hiciste ya fue muy cabrón y no es nuestro trabajo como el resto de las mujeres apoyarte, es el trabajo de las agencias de influencers de otras mujeres que son influencers que jamás te quedes sin trabajo por esto eh, es importante que no solamente se señale a los culpables sino que se le dé seguimiento al caso de la manera en la que tú te sientas cómoda sin que nadie te pida ni media explicación, ni medio documento, ni media firma porque a nadie le corresponde, ¿no? Entonces creo que a lo que te refieres también es a empezar a generar tejidos sociales como ya se está haciendo ¿No? En el que empecemos a distinguir que no solamente se trata de la gente que está en el ojo público, porque cuando Exacto. le pasa a alguien que está en el ojo público, entonces todos nos sentimos como súper, ¿cómo? Pero si le pasó a esta güera que yo la veía súper top, ¿no? Claro, güey, pero está pasando en todos lados. Está pasando en absolutamente todos lados. Y por eso es importante hablar también de la interseccionalidad, justo, ¿no? Como empezar a, o sea, todas las que estamos pudiendo alzar la voz y nombrar lo que nos pasó, tenemos un privilegio bien cabrón, porque hay muchas mujeres que ni siquiera se lo han cuestionado, o sea, es su realidad y así viven y son golpeadas y eso es lo que yo vivo diario. Entonces, como accionar con esta, con accionar este privilegio de una manera que sea eh, para sumar y que sea para justo construir estos tejidos sociales, me parece muy valioso y qué chingón que se esté haciendo. Qué lástima que ese sea el medio, pero qué chido que estemos empezando como a, a organizarnos. Claro, yo ya, mira, yo ya viví una denuncia en Twitter, bueno, en, en redes sociales, y me tocó la insultiza así, máxima, pero también después de eso, eh, unos años después, vi cómo ocurrió el mito, directores, escritores, este, todo mundo estaba en el mito publicidad. ¿Sembra? ¿Sembra? No, y entonces, eh, y, y cuando me entrevisté con, eh, con, con esta morra que estuvo en el Mito Escritores, era una, así una niñita, perdón que le diga así, pero de 22 años, una mujer muy joven a comparación mía y con una claridad muy cabrona sobre el discurso. Y me decía, güey, es que nos juntamos eh, las morras en un salón. O sea, dice como, o sea, todas empezamos a tuitear que Me tú, mi tú, mi tú, Me tú, too, me too, me too, y dijimos, ok, nos tenemos que ver las caras. Y nos juntamos en un salón, todas estas mujeres que, que amamos, eh, las letras llamamos si escribir y lo único que queremos hacer es escribir y estamos cansadas de que la escritura solo tenga representación masculina y que encima eh, se nos siga acosando y robando nuestro material intelectual. Y nos vimos todas hacia los ojos y lloramos, güey Y después de que lloramos un rato tongo, entonces nos pusimos de acuerdo para tener una acción concreta. Y ahí es donde yo empiezo a ver cómo sí se está moviendo el mundo en términos de que no, nosotras estamos respetando nuestro propio proceso que es emocional, que es vulnerable, que es llevar lo privado a lo público. Y eso tiene implicaciones de cero fragilidad. O sea, sí. eso es de gente súper poderosa y súper fuerte. Y es justamente el patriarcado está sostenido en que lo Nunca se lleve a lo público. Eso, eso. Es que ahorita me acabo de acordar de lo que quería decir. O sea, y justo la manera en que se está llevando a lo público, que es una manera de vulnerabilidad, me parece súper poderoso porque aparte está en las redes sociales. Estamos acostumbrados a ver a la gente siendo un personaje que que pues, siempre está, ¿no? Y muchas veces está, o sea, yo, por ejemplo, yo soy una persona que estoy en redes sociales y eh, me cuesta trabajo a veces mostrarme vulnerable en redes sociales porque pues es una parte de nosotros que que siempre es difícil hasta para con nosotros eh, aceptarla y verla y vivirla y trabajarla. Entonces me parece muy poderoso que la manera en que se está llevando lo, lo privado a lo, a lo público sea con esta herramienta de la vulnerabilidad porque es como, pues es muy real pues, o sea, como no hay una barrera, no hay medias tintas, es como esto es lo que está pasando y con esta información es muy fuerte y muy poderoso. Porque esta misma figura que tú ves haciendo cosas chingonas y riendo y vendiendo, y, bla, 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 y así alguien que tienes como muy cabrón, tal vez lo ves viviendo cosas que, que te pasan a ti y cosas bien perras, pues, ¿no? Es como de, a ah, esa persona también se la pasa trape y trape como yo. No, o sea, son cosas como muy cabronas que, que como tú dijiste en el video de Tepepe y Teo, que lamentablemente en cada familia hay un caso así. Entonces, todo mundo pudimos resonar de alguna manera con esta historia. Y eso, pues eso es lo que está creando esta fuerza, ¿no? Claro, y hermana Hispania este espacio es tuyo. Te admiramos, te queremos, te... Eh. Nos abriste tu corazón, estamos agradecidas, somos tu manada, eh, creemos en ti, te agradecemos que te hayas conectado, que nos platiques tu pedo, no, no te quería presionar y de, ahora que pase! ¿No? O sea, pero, pero este es tu espacio cuando tú lo quieras tomar, porque neta, entre, entre más mujeres como tú tengamos allá afuera y más podamos sembrar este diálogo, va a llegar a los estratos sociales de la banda que no tiene chance de tener una cámara y denunciar a la gente quizás que, que la, con la que vive. Claro. Entonces, eh, yo siempre me pongo a pensar, güey, Ecatepec es uno de los municipios más peligrosos del, del mundo para ser mujer, así está de que a una rayita de ser palestina. Entonces... Lo que yo quiero a últimas es que nosotras podemos utilizar nuestro privilegio, nuestras cámaras, nuestro varo, nuestras posibilidades para poder llegar hasta allá y decirles a todas las morritas en todos lados que ninguna se merece que compartan su material de video fotográfico íntimo sí. sin su consentimiento, que ninguna se merece que la toquen sin su consentimiento y que la sociedad te va a decir que es tu responsabilidad sentir vergüenza cuando algo así te pasa, y eso es parte del truco, güey. Tú no tienes por qué sentir vergüenza de algo que no hiciste y que no decidiste tú. Punto. y ¡Ira que soporte! Oye, a ver, ¿cómo trajiste, ¿Qué es el sonido de, de ¿Te, traje, te traje el tucán. ¡Oh! El tucán. Me traje Me el tucán. El, tucana, el, el tucanazo. ¿A poco no habla bien bonito el a mi Ramírez? Oigan, no les, les voy a Está decir nada tucana. más rápidamente, ¿Alguien, alguien mencionó que estoy cámara uno, cámara dos, mi reina, yo nací para camarear. Sí, yo veía que había algo y yo me estaba viendo a mí y después me di cuenta que no era si era, era, era la, cámara? la cámara. Ok, eh, uh. Safe Hermanas, eh, que son un movimiento de morras eh, que encontré en Twitter, eh, no, subió unos gifs que decían cómo podemos compartir nudes Nudes más seguras. Entonces dice a todos. Comparte Nudes seguras. Comparte Nudes seguras. Entonces, para evitar o reducir las posibilidades de que terminen en las manos equivocadas, puedes elegir qué mostrar. De eh, mandar recomendar... Nudes, ¿eh? Yo soy súper a favor de las Nudes. Yo no, nunca quisiera, este, ¿cómo, cómo, cómo dicen? Como, este, satanizar. No, 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 Nunca, no. o sea, al revés. Yo quiero, pero creo que es muy chido este, este, esta información. Porque. Siempre, aparte siempre es como a libre albedrío, o sea, esto es lo que se puede hacer y ya tú decides qué sí. mostrar y qué no, qué hacer y qué no, y date de él y con el luz. Y que no importa lo que decías, o sea, si te, te sí. dio la gana hacer una videollamada, de todas maneras, nadie lo tiene por qué compartir, si te dio la gana mandarlo por WhatsApp, pero estos son solo tips que nos pueden ayudar a protegernos un poco más. Entonces, por un lado, elige qué mostrar, me da mucha risa porque eh, te puedes poner una capucha ahí del bloque negro. Y tus chichis. Imagínate mandar una con un, así encapuchada. Deli. Podrás jamaica. Okay. Guiño, guiño, mi amor. <risa> eh, recuerda que tus tatuajes y tus cicatrices también te identifican. eso está bien cabrón. Tengo una papaya tatuada. sí, la papaya. ¡Oh, ponte unas, unas, me tapo la Mamás. papaya con la papaya. <risa> eh, Procura enviar nudes por apps eh, por apps que tengan criptografía y autodestrucción inmediata o que dificulten la Como pantalla. Telegram, ¿no? te bueno, Telegram tienes ahorita, después leí que ya se le iban a quitar, pero bueno, Telegram puede Telegram ser. podía no ser, más, alguien diga a mí eh, podía, eh, procura no, habilita el cifrado de tu cel, que es algo que yo me enteré que es una posibilidad para que no se esté guardando en una nube del internet todo lo que tú haces y puedes borrar la imagen de todos tus archivos eh, y de las nubes antes de enviarla para protegerte de que algún pervertido te agarre por ahí por en ejemplo. el camino pero perdón, más importante que todo, independientemente de esas reglas o no, nadie tiene derecho a compartir un coño de lo que tú hagas, sí Gracias. Continuamos. No, ya, 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 ya. Se, 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 se cierra, cierra el tema. <risas> Yo no tengo nada más que decir después de ese contundente. Cierre. Mira, ahí están diciendo Kim, la destruyen según sea otra que se llama Kim. Hashtag tápate la papaya. Tápate la papaya. Eh, para Nani Vélez que dice que ocupa un taller feminista impartido eh, por. Por mir con perra urgencia, yo te agradezco, eh, estoy creando mis propias metodologías para enseñar, pero todo lo que aprendí lo aprendí en una empresa que se llama Acto, eh, Sube está en mis stories el, el arroba y ahí puedes preguntar por los talleres que hay, son los talleres de género Perros Increíbles. Perros Increíbles. Y también me dice Alma nos dice Alma que recomendemos libros para introducirnos al feminismo. Tú. Yo les recomiendo eh, Bad Feminist de Roxane Gay y les recomiendo La teoría de King Kong. Eh, Yo estoy leyendo, bueno, he estado leyendo en muchos meses el de Eliza Schlesinger, no es para introducirte al feminismo, pero, pero me parece cabrón. una manera muy, porque ella es una comediante blanca, muy privilegiada de Estados Unidos, pero ha sabido pues entender su privilegio y hace comedia acerca de de que, pues cómo ella ha vivido ser mujer y me parece muy cabrón y se los recomiendo, se llama eh, girl, ¿cómo se llama? ¡Maldita sea! ¿Por qué fumo tanta marihuana? Yas Ibarra nos recomienda el primer sexo Ah, ese me dijeron uh -huh. Girl Logic se llama
1: Girl Ahí se llama Logic el Esa
0: uh, es nuestra recomendación el día de hoy El, Está. de, el, de, el que están diciendo ahorita, el libro de plaqueta Ay, lo tenemos aquí el libro de Plaqueta se llama... <risa> El libro de Plaqueta se llama eh, Tu barrio de respalda. También tiene uno que se llama Amiga, date cuenta que es divino. Eh, y lo hicieron Plaqueta y Andonela. Eh, Plaqueta lo escribió, lo ilustró, y la verdad es que es una maravilla. Las maravillosas comediantes. Les recomiendo y también. ella me levantó. Y ella me levantó. <risa> este, Tenemos bien. nosotras las, est Nosotros las estando perras. No, Háganme no, cuenta no. que este pues me llamaron así, Cintia Hijar y me dijo, oye, ¿quieres estar en un colectivo con plaqueta y con Andonella y con estas morras así muy perras del feminismo? Y yo me... Y la verdad es que, eh, pues hemos estado aprendiendo un montón, yo he estado aprendiendo un montón de cabaret, y tenemos un show de cabaret que se llama Mesa de Señoros, en, la, en el que nos vestimos de hombres. Mi personaje se llama Pedrito, la rodilla misógina, y es una mierda de persona. Este, y, bueno, plaqueta se viste de, de un personaje que se llama... Eh, Teo Ruckerman. Teo Ruckerman y, y, y eh, cintia de un profesor de la UNAM, etcétera. y es súper divertido y hacemos este programa que se llama Todos los Hombres, Todas las Voces porque las damitas nos quitaron todo el espacio así que véanlo porque es el viernes por Zoom pueden obtener los boletos en Boletopolis. ahorita el Eric se rifa con el link en la descripción eh, ¿qué más mi amor? nada entonces, en la última sección de este su podcast, su espacio la verdad es que estamos súper emocionadas por, por la cantidad de feedback que hemos obtenido de ustedes y queremos hacer de este un espacio que les guste más y que les hable más cerca a lo que ustedes quieren, eh, y sabemos que son un grupo, pues, de unas jotas muy revoltosas, entonces, díganos, tenemos dos minutos, les vamos a dar dos minutos para que nos digan una serie de temas que les gustaría que tocáramos para el final de este programa. Puede ser algo, o sea, puede no ser de lo que hablamos, puede ser de lo que sea, si nos quieren, hablen de las botargas doctor Dr. Simi, y yo estaría agradecida. Hacemos un perreo. <coughs> También nos dice Ana cuando, mujer, raza y clase de Angela David. Eh... Nos dice, ya sautome, hay más de 100 conectadas y solo 51 likes. Pónganse chingonas. Pónganse, pónganse, denle like, compartan, díganle a todos sus familiares, amigues y cercanes, díganles. Oigan, estas morras están chistosas. bueno, si les gustó lo que aquí dijimos, se dijo, se gozó, por favor, comente, suscríbase. Eh, mira, ya les pusieron ahí en el chat está el link de cancelados para el show de el viernes de las estando perras. Oye, no, oye, eh, no tengo idea porque haya dos precios de boletos, pero compra el barato, no hay pedo. Eh, se si les está Didi, que den like, entonces vamos a dar dos minutos para que ustedes nos propongan temas con los que podamos cerrar esta mesa de debate diversa e incluyente, mientras ustedes le dan like y se suscriben a este podcast, eh, generalmente hacemos un poco más de improvisación cómica y, y pendejadas, pero la verdad es que creo que eh, nos estamos dando la oportunidad de hablar desde nuestro cora de temas que nos resultan súper importantes y les agradecemos que se conecten con nosotros y que comenten y que nos digan toda su opinión y que se va a caer chingada madre, Sí va a caer, porno feminista, uy ese, es un te ese tema hay que investigar te dije que nos teníamos que poner a investigar, ok, eh, porno feminista me encanta porque encontré una página que me gusta pero no sé qué página Tania Ferrer Vamos todos a comprar boletos, están baratísimos. Nos pregunta Rebe Santos si estamos dispuestas a dar una conferencia para rehabilitar machos. Mi amor, siempre que haya dinero, yo voy a hablar. Okay. Yo tengo una amiga que hace conferencias de ese tipo y hace grupos, se llama Mare Müller, la pueden buscar en Instagram, y tiene ahí varios grupos, este, por si quieren algo ya enseguida. Eh, eh, tiene un, una cosa que se llama Motivus Amore. también la pueden buscar ahí en Facebook, en Instagram, y pues tiene talleres para... Para masculinidades. Eh, Ana Lucía nos dice, ¿cómo superar a tu ex? Vicky, este tema me encanta. Manejo de información para no sentirme abrumada. ¡Uh, chica! El este me encanta porque para mí es súper importante. Uh -huh. eh, a la verga el heteropatriarcado, por supuesto que sí. Porque es tan difícil que tu círculo de varones se deconstruya? Ya que sé que no es nuestra obligación educarlos. ¿Por qué es tan difícil que tú? Ah, eso es lo que acabas de leer. Me gustan más los relatos eróticos que el porno. Uy, a mí me encanta escribir relatos eróticos, no me igual. Y me chocan los que están escritos por hombres. Uy, sí, pues es que sí, es distinto, sí, sí, es distinto. Sí, sí, Yo sí, creo sí, que sí, hablas, sí, seguro sí, los vasos sí. les gustan, pero es, es distinto, ¿no? Es distinto cuando, cuando te lo lee, cuando te lo hace una mujer. Es distinto que te lo haga una mujer. Ok, es que está muy bueno todo lo que están proponiendo. Roma Queen, yo te doy taller de comedia, yo doy talleres de comedia individuales, ya, toma el taller de comedia conmigo. Ok, espera, 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 porque aquí vi uno buenísimo. Bueno, primero, porno feminista. ¿Qué porno feminista te recomiendo? Te recomiendo a Erika Lost. Es una suscripción, sí, que como sí. si fuera tu Netflix, pero ella es feminista y está súper chido porque centra todas sus historias en el placer femenino. Mal vestida, si mal no me recuerdo. Si mal no recuerdo. Tenía un countdown, ¿no? No, permíteme, por favor. Perdón. Tenía un post, bueno, hizo como un blog en donde puso varias páginas de links de porno feminista gratis ¡Uy! pero, oh, es que no me acuerdo si era mal vestida, pero bueno, podemos Yo creo buscarlo que sí, seguro sí. Si lo encuentro, lo pondré en mi Instagram y ahí se los, se los comparto porque, porque está bueno eh, ¿Podrían hablar de qué pasaría si México llegara a tener una presidenta lesbiana? Camilo, mi amor, se cae la papaya se sería gratis <risa> Tú irías al mercado y te darían tu papaya. Tu papaya y tu quesadilla, te dirían. Ajá, serían la canasta básica, la papaya. Y tortillas, las, las que quieras. Voten por mí y unas playudotas, Ojalá, Ojalá esa presidenta sea palina. Oye, me encanta esta. ¿Cómo decidieron quería bañarse? ¿Cuál es el criterio? El criterio es que tengamos podcast. Sí, ya ah, bueno, exacto. El día del podcast siempre se baña uno. No, hombre, vean esta pela. Uy, yo sigo roqueando. Es la, es la mejor pela de la semana. Ahorita la me vas a tomar unas fotos acá. Trasta. mis dos colitas del video de Pepe y Teo respondían a que no me había lavado el pelo en tres días no, pero también el otro criterio es cuando Mir siempre me dice, cuando ya se me olvidó cuando me lavé el pelo, ya me lo vuelvo a lavar exacto, o sea, cada cuando te lavas el pelo, cuando ya no sé cuándo fue, ahí digo, ya digo, fue el martes o el miércoles, o ya. el domingo <risa> <risa> Ángela, el arte del delineado de ojos, no mames, es una cosa que a mí me interesa muchísimo, diría mi amistad personal Alexis de Anda yo lo único que quiero es aprender cómo hacerme el cata ahí Sigan a sí. Pametepe, que es una Eso muy mi cabrona. chingona. Eso, Eric, gracias. Ya les pusieron ahí el link de pornografía feminista alternativa. Gracias, Eric, gracias. Dice Caro Carolina, me encantaría una sección de erotismo de cómo, de cómo forma como forma de amor y autoaceptación de como todos amor. los cuerpos. Eso me encanta. Miguel, yo les voy a confesar que yo escribía historias eróticas más en mi juventud. ¿Qué? Mm -hmm. Y luego? Y eh, creo que hasta la subió un blog. Ay, que cuéntame estar perdido, más, no sé en dónde. Quiero saber. Pues es que yo tenía, o sea, cuando empezaron los blogs allá en tiempos de Poncio Pilato, yo, tenía un sincel y una piedra. De tenía un sincel y una piedra y escribía mis cuentos. Entonces escribía <risa> mis cuentos y subía mis cuentos y la chinga. Y me gustaba mucho escribir los relatos eróticos que le llaman porque se me hace un ejercicio muy chido porque justamente no encontraba que me prendiera en la internet. Es como sextear. A mí me prende sextear pero porque... con detalle. Con detalle? Ah no no pero es que hay que hacer oh, el sexteo, el arte del sexteo es un arte. Tú eres chingona para el sexting me consta. Sí sí. Es una gran copy. <risa> Gran sí, copy del erotismo. Sí, entonces como que, pero lo hacía para mí. Deli, Lo hacía como para ¿Y mí, de, de y luego mandía? se lo mandaba a mis parejas, me prendía, un, pero sobre todo me prendía como mandárselo a mis, a mis parejas de sí, y esperar unos días y luego volverlo a leer. Deli, mi amor! Ajá. Hazme un, un, un relato erótico. Y luego era una onda como de, como de sí, experiencias que había tenido, pero también cosas que, que, que fantaseaba, pues. O sea, que decía ay, estaría Deli que llegara ahorita Chubaca. Entonces... <risa> Y chubaca. Entonces, se me hace como muy padre. La verdad es que más allá, o sea, creo que leerlos es muy rico, pero lo que yo les vengo aquí a recomendar de primera mano es que escriban su relato erótico. O sea, de que neta se sienten ¿Pero tú de preferencia la protagonista? con un porrito. Obvio. O sea, siempre tú eres... soy la protagonista de mi película, mi amor. Mi vida. Sí o no. O sea, o, o sí, pero no, pues, no, no se llamaba yo. O no, o no estaba escrito en primera persona. Que eso es un poco más hot porque... Pues no es tan comprometedor Ok, a ver Aquí dice alguien eh, Recomiendas el uso de Ay, ¿cómo decía? De cannabis O de... Ah, aquí está, aquí está Consumo de mota de manera responsable, recomiendan las gomitas con CBD. Mil. Las gomitas de CBD sí. van a salvar el mundo porque te calman a la verga y no estás ahí tuiteando. ¡Ah, está que ya, no fui! No estás ahí tuiteando, cómanse una gomita de CBD. Y es que saben que es chido porque eh, es para la gente que no es tan pacheca como una y que no quiere estar acá en el estadazo, pero que sí... El lo, ajá, pero que sí los beneficios del, de la planta estén ahí. Y la neta es que sí calma y sí ayuda a conectar con otras cosas y, y, y sí, o sea, si no te canasteas a alguien y no sabe que le estás dando CBD pues puede que ahí se sienta como medio de la verga. ¿Qué pero... pasó? ¿Cuántas No, pero... yo nunca he hecho eso. Pero <risas> eh, ¿Saben qué, Alma? Me puedo leer, me puedo escribir un relato en el futuro, porque ahorita ya no los, no los encontraría, pero me puedo escribir un relato en el futuro, un relato lésbico y erótico para, para compartirles. Claro que sí. El único relato ético que he leído es Fifty Sombras de Grey. 50 Sombras de Grey, dijo... 50 dijo, Sombras dijo, de, llamó, de miren, Grey. 50, oiga, yo les quiero contar una historia de 50 Sombras de Grey. ¡Uh! Yo la, a ver, hablemos tantito de 50 Sombras de Grey. Es que yo estuve en muy poco contacto porque desde que me... Lo, prende el forro, ya, ya lo aprendí, pero desde que me hicieron el brief, o sea, desde que me dijeron que esto se trata, dije, ¿pero por qué...? Entonces ahora me prendió, entonces me negué rotundamente. Después me dijeron que una señora lo había escrito porque estaba muy de que yo voy a, justo así, como tú mi amor, dijo, voy a escribir mis relatos eróticos. Y dije, wow, qué chida morra, huevo, o sea, mi chingona. Y después fui a ver la película y, ay, me puse triste porque yo soy muy fan de Dakota Johnson y no sé, fue, fue raro. O sea, ok, Fifty Shades of Grey, vivimos en un sí, mundo es que patriarcal. No antes, Perdón, antes cantabas conmigo. Tres, dos. Vivimos en un mundo patriarcal. Ah, sí, sí. Pero, but also, mi mamá va el libro, güey. Ok.
1: Pero no, a ver, o sea, yo no había leído uno. un
0: solo libro feminista cuando leí Fifty Shades of Grey, pero lo que hacíamos era, me juntaba con mi amistad Tania, en su casa en Toluca. ¡Qué, ¿Qué? erótico! Sí, nos encerrábamos en, en, o sea, ella vivía con un vato, y nos encerrábamos en, en un cuarto, así. ¿Los tres? No, 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 ella y yo solas, y no dejamos entrar al vato, o sea, era como de... No Alguien está sonando aquí una, 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 digo, no sé, es una bandera. Y entonces le preguntábamos a Fifty Shades of <ríe> le preguntábamos así de, libro, bla, 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 la verga, bla, bla, bla. Te pido que me contestes esta pregunta. Y entonces ya. Le, le... hacían así. Ajá. Libro. Y ajá. Así le sobaban. Y le sobamos su criptoria al libro y entonces ya. No... ¿Pero qué preguntas? Pues cualquier cosa. Vomitar. Marco me va a besar y por Marco me refiero a mi mejor amiga. Exacto, exacto. O sea, cualquier cosa, cualquier cosa. Así de que va a ganar el Pri o no. Así le preguntaba. a Fifty sobre y era muy mágico porque nunca lo leí así con continuidad. Pero era muy mágico porque las descripciones. O sea, me encantaba preguntarle así de, oye, ¿y tú crees que ganen las Chivas o la América? Y me contestaba como de. Y entonces me metió tres bolas en el culo. Y yo ¡Uuuh! van a ganar las Chivas. <risas> Ok, o sea, está bien, yo entiendo, yo no juzgo, solo a mí, Paulina López, me costaba mucho trabajo, porque sí, que involucra a un varón, me cuesta trabajo. Perdón, no. perdón por ser tan lesbiana. No, no, perdón, soy muy no, lesbiana. Soy, perdón por ser lesbiana, mi amor. Eh, dice Ana Aldama, recomendación Coral Herrera, los mitos románticos de la cultura occidental, la construcción sociocultural de la realidad, del género y el amor romántico que hermoso ¡Ah! mujeres que ya no sufren por amor oh, ya viste yeah. que se supone que Fifty Shades of Grey nació como un fanfic de Crepúsculo de que le daba sus sus cates ¿sí? no pues con su, que era un vampiro acá sus sus acá ay sí a mí no me gustaba que apareciera Bella toda moreteada como que decía ¿qué necesita? o sea ¿Y cuál, méteme a mí no me gustaba que amarraran a esta señora así porque... méteme la quedito para que sepa que me quieres quedito bueno ha 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 la saga Pídeme lo que quieras de Megan Maxwell podría ser como novela erótica. Amo mil todas estas recomendaciones de literatura que están haciendo. Ustedes tan chingonas y estoy de acuerdo con Yami Lexi, con Pali, que la película de Fifty Shades of Grey es una popó absoluta. Gracias. Pero el libro no es tan malo okay. ahora. Seguramente no envejece bien como How I Met Your Mother. El otro día me eché unos capítulos de How I Met Your Mother y prefere, prefiero que me arranquen las tetas todos los tropos de las mujeres era como de ¡Oh, las botas! ¡Quiero esas botas! ¡Oh, no me rasuré las piernas! Le están pagando como 7 millones de dólares a esta señora por hacer este episodio. ¡Escríbanle un guión decente! ¡Escríbanle un toque! ¡Algo le pase! Es que la señora de Fifty Shades ya estaba cansada de que Bella y Edward Cole no cogieran. Y dijo, a ver, a ver, esta gente va a tener que coger. Es que nos merecemos nos merecemos. Nos merecemos. Coger, nos merecemos. Nos, o sea, por ejemplo, yo siento que este fanfic podría estar orientado a una figura pública. ¿Qué opinas? Que escribo un relato erótico de Mila Kunis. ¿Con quién? ¿Quién? Nosotras dos. No. <risa> Yo estaba de tras, que ojalá, tras, ojalá tras, diga tras, mi nombre, tras, pero cuando dijiste nosotras dos, tras, la idea tras, mejoró. Tras, fiesta gay, fiesta gay. Fiesta Ubicas gay? cuando te vas a subir al avión y te dicen, ay, tienes un hombre de la primera, a primera clase, así sentí. Así sentí ahorita que viste ¡con las dos! Dije, ¡uh! Ellas! Yo les recomiendo Los Cautiverios de la Mujer, que es una tesis doctoral de una de las feminitas más chingonas del mundo, Marcela Lagarde. ¡Qué bonito! Eso, les agradecemos gracias. todísimas las recomendaciones de literatura. Eh, nos dice Elisa Niño Vázquez, envejece súper mal el libro, pero su éxito nos dice mucho de cómo no hay espacios para la expresión del deseo de las mujeres y eso se me hace como bien interesante, incluso el comentario con el que me gustaría que, que, que cerramos este tema para, eh, o sea, para para dejarnos y dejarme a mí con la tarea de empezar a crear espacios para la expresión erótica de las mujeres sin juicio, sin, sin estarnos confundiendo, sin, ya sin hay que hacerlo sobre, fans. claro, sin hacerlo sobre ellos, o sea, ¿Sí? lo que se me hace muy interesante es poder hacer algo, lo que sea, que no esté basado en la mirada del hombre. ¿No? Y, en, y en siempre estar dispuestas a hacer eróticas para ellos, sino empezar a comprender que es erótico para nosotros y sobre eso construir cada quien tiene su, su propia versión de lo que le prende y está de él. Sí, sóvense, tóquense, frótense, fuerte, suave, quedito, rudo, todo <risa> lo que quieran, háganse y ya. Ven. Bueno, pues les agradezco mucho que se hayan conectado al podcast del día de hoy. La neta es que eh, estoy muy agradecida por todo lo que ha pasado esta semana y contigo por acompañarme siempre y que yo no podría jamás decir lo que digo eh, si no hubiera tenido esta relación que me ha despertado tanto. Te amo. Te amo. Te amo, yo también a ti. ¡Declaraciones me... públicas de afecto! <risa> yo, yo. Me gusta mucho cómo... <risa> <risa> No, gracias porque yo hoy justo le decía a mí, le digo, es que está muy cabrón porque todos los días aprendo de ti y luego hay días en los que aprendo muy cabrón y pues agradezco mucho que seas mi novia y nada, ya voy a llegar. Os amamos un buen. Me quedo con muchísimas recomendaciones que dieron. Síganos dando recomendaciones, síganos en Instagram, arroba divas y fritas. Nos vemos todos los miércoles en YouTube a las 8 p.m. Eh, gracias a Eric, nuestro productor estrella, y a todos ustedes que ya son parte de la familia. Nos amamos. Les amamos mucho. Gracias. Y nos vemos la siguiente semana.